0: Som, som mange kjente politikere vil ha opplevd så gikk jo opp på nedturene i livet, og politiken så også i litt hånd i hånd. Ja. Altså når det gikk dårlig i politikken og gikk på smeller der, så gikk han jo på smeller i livet for øvrig. Og når han hadde problemer i politiken var det jo for eksempel perioder hvor han slet med alkohol, eh, i, i, og så videre. Mm. Reijulf Sten preget Arbeiderpartiets ledelse i flere ti år. Han var en övergångsfigur mellan Gerhardtsen generationen etter krigen och ett arbetarparti som måste tillpasse seg nye tider mot slutet av 1970-talet. Hans Olav Lalum har skrivit biografin om Reulf Sten och mötte Harald Birkevall till samtale på Sollberget i mars 2020.
1: Det vill kanten naturligt att börja med begrundelsen för um, alltså bland all de böckerna och biografier du kunnat skriva så skrev du denne. Varför gjorde du det?
0: Du får inte ha det jag sagt. Jag hade <laughs> Jeg hadde jo begynt å få litt sånn dilla på dette med Arbeiderparti, Folk og biografier. Jo, denne boken har jo en ganske lang tilblivelses historie. Fordi det var jo altså da tilbake i 2009 at jeg påtok meg oppdrag om å skrive den, og det tok jo da ti år før boka kom, men rekne nok og ni av de før jeg begynte å skrive. Altså <laughs> uh, jeg skrev den utelukkende det siste året, men det var en veldig lang tankeprocess og litt ulike ting både i livet til mig og i livet til... Uh person mm. som gjorde at det ble en veldig sånn forsinket utsatt greie. Mm. Og det er godt å endelig være ferdig med den selvfølgelig, men jeg hadde jo da hatt ganske god tid til å tenke rundt det da, mm. og hva jeg ville gjøre og sånt. Men det begynte vel bare egentlig med at jeg møtte jo Røvsten da i forbindelse med Først i forbindelse med hovedoppgaven min som historiker. Vi er da i år 2002, er det vel jeg møter Ørlfsten for første gang. Og det var et veldig hyggelig møte. Vi hadde mye felles interesser med politik og historie, og han var en veldig begeistrende, engasjerende, veldig hjelpsom person. Jeg sendte han en eposter med oppfølgingspørsmål, og det kom svar i løpet av noen få minutter med stort engasjement. Så han var en veldig sånn historisk kilde, en forbildelig, positiv, hyggelig, empatisk fyr. Eh, og han hadde jo en spennende livshistorie Med både store høyder og store fall Og eh, så var det jo ikke skrevet Noen skikkelig biografi om han da. Han hadde skrevet litt om sig selv Men ingen hadde sk egentlig skrevet noe om han mm. Og så var det jo den perioden jeg hadde jobbet med Og litt i forlengelsen av de jeg hadde jobbet med Så det var vel der det begynte Og det skal innrømmes at jeg angret noen ganger Fordi jeg så jo at det både var etiske dilemmaer Man ville havne i og, og ulike utfordringer Men når jeg endelig bare kom i gang Og kom over terskelen og fikk begynt å skrive Så gikk det jo egentlig ganske fort. Det var en spennende materie å jobbe med. Mm.
1: Ja, jeg, jeg må si at det har jo vært en spennende materie å, å lese boka. Både det bildet du tegne av det indre livet i, i dette fascinerende partiet, men også det bildet du tegne av privo, privatpersonen uh, Reil Sten. Ja. Uh, og de to tingene var kanskje til, del, til dels litt vanskelig å skille fra hverandre. At uh, han levde sitt liv veldig mye i å med
0: partiet. Du må jo være statsvitter for å klare å skille de to fra hverandre. Mm. Uh, ja, jeg tror ikke det går han, han sa det jo selv også, at livet hans var så preget av politiken, at uh, det var ikke mulig å skille de. Og det er en hendelse fra livet hans som spiller in og som påvirker veldig mye både hvilken politikk han, uh, han ønsker, og hvordan han uh, jobber med politik og sånt. Mm. Og uh, som, som mange kjente politikere vil ha opplevd så gikk jo opp på nedturene i livet, og politikken så og så i litt hånd i hånd ja altså når det gikk dårlig i politikken og han på smeller der, så gikk han jo på smeller i livet for øvrig, og når han hadde problemer i politikken var det jo for eksempel perioder hvor han slet med alkohol eh, i, i, og så videre så mm. det går jo ikke an å skille det der det er klart det blir jo slik på en måte er det vel det vi ønsker, er det ikke det at vi ska ha eh, politikere som er liksom helstøpte og lever et slags liv da, mm. og ikke bare noen slags sånne figurer som bare er rene politikere og som man ikke vet hva, eh, hva er ellers, men mm. det er jo klart at tiden har jo endret seg, altså på 80 tallet så var det jo en trend til at pressen på en eller annen måte enn før også begynte å interessere seg for eksempel for privatlivet til politikere og, og sånt, og det var jo en trend som realistien var veldig bekymret over, at, at pressen mot privatsfæren til politikerne økte. Eh uh, och så är det ju et tema man kommer lite in på her også då det är klart at det tror väldigt många av de toppolitikerna jag har mött Og det har ju vet varit ganska många eller tidigare toppolitiker sitter nog igen i någon form med en dålig samvete ton för familjen. Mm. Erland Sten gjorde ju det i större grad än de flesta, han hade också i större grad än de flesta grund att ja. ha dålig samvete ton för Men det er nog så och si en liten yrkeskada det där och så altså jag tror väldigt många vill sitta igen med den känlsen vilka mm. konsekvenser fick det för barn och
1: Titeln på eh, denne biografien Historien, triumferne og tragediene eh, Den gir jo ganske tydligt Til kjenne at Reil sitt liv var, Blei sterkt preget av eh, Tragedier og triumfer eh, Og dette begynte Tidlig eh, for å spole litt tilbake altså, Reil Sten opplevde Å miste faren sin allerede som 20-åring ja. eh, I hvor stor grad Preget det han som person
0: Det preget jo for det første familien Veldig stert Jeg tror egentlig att på kort sikt Så tror jeg egentlig at den emosjonelle siden av det Var nog verre for de eldre søsknene Og for moren For Reilstein var yngst Han var yngst av tre søsknene ja, Og han var altså da sju år da faren døde Sånn lite sidespor Men da vi skrev om de brittiske statsministerne Så var det en av dem som hadde mistet faren Da han var typ åtte år gammel Og som ikke husket faren altså han trodde det hadde vært en av disse mennene som ofte var i å se hjemme og som gikk rundt der men han var ikke sikker på vilken av dem det var eventuelt sånn at det er jo mange rare historier nå er det brittiske systemet litt annerledes enn det norske han husket veldig godt hvem faren var og farenes nærvær og faren som et slags politisk forbilde også til de faren var jo aktiv både i fagbevegelsen og, 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 og i Arbeiderpartiet også men han hadde nok ikke rukket så å si å etablere veldig nære bånd til faren sånn mm. um, men det preget jo veldig sterkt på den måten at familien etter å slett falt ned i en ganske dyp fattigdom etter at faren døde. Mm. Faren hadde vært arbeidsformann og hatt en ganske bra inntekt. Moren måtte jo begynne å jobbe på fabrikken noen få dager etter at faren var død. Og startet jo da på bunnen av hierarkiet med, 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 med ufaglært med, med, med veldig lav inntekt. Mm. Og det var jo en stadig kamp for ressursene, så mente han selv at, han, han selv at savnet faren faktisk ble større mot slutten av livet. Mm. Altså så det var noe han mer tilbake til i senere år Det der tommerommet mm. Som på en måte var der etter faren Nå var faren han så en veldig respektert Og verdsatt mann i lokalmiljø Og fremfor alt innenfor denne arbeideklassen han tilhørte Og det gjør jo i en slik situasjon Situasjonen noe lettere da ja. På den måten at du nyter en slags respekt Og alle vet, selv om, selv om faren din ikke er der, Så vet folk hvem man var Og folk snakker positive ting om man. Mm. Og sånn var det nok mange som i etterkant av krigen For eksempel var uten far uh, på, på, så Det fanns nok måter mm. Å være uten far på enn den han var på Men økonomisk sett Var det jo en, var, var det jo en fullstendig katastrofe Og en veldig uh, Truende situation og utryggheten fra det satt der nok, og det var nok en trygghet i tilværelsen, både økonomisk og menneskerlig som falt ut av fornød, det er jo rimelig nok.
1: Ja, du beskriver, i min beskjedende mening, veldig godt eh, i boken, hvordan Eilusten, når han da eh, slår inn på en politisk eh, løpebane tidlig, eh, er veldig, har med seg et klasseperspektiv, altså eh, en følelse av hvor han kommer fra, ja. eh, som også kommer til å prege han veldig mye i livet.
0: Det slapp jo aldri tolket det der. Den klasseidentiteten satt der mest på godt og litt på vondt, så satt den klasseidentiteten der egentlig til det aller siste. Mm. Det er jo et veldig symbolsk skille på slutten. Rauvsten dør akkurat i det Jonas Gahrs døre blir formann i Arbeiderpartiet. Og det er han dyft fortvilet over, fordi han, fordi han mener jo at her kommer jo da en person som ikke har røttene i bevegelsen, som ikke har den klasseidentiteten og dette här som var selvsagt för oss i min generation det kan ikke gå bra og där kan du se si att klasseidentiteten hans da har bikket over i noen slags klassefordommer hvor han umiddelbart er skeptisk til en person på grundlag av vedkommendes klassebakgrunn som er en annen hans mm. og det var ulike situationer genom livet hvor han slet med det der han var jo han var ambivalent på mye Raulf, og han var blant annet også ambivalent på akademikerne han var för att uh, man fick möjlighet att ta högre utdannelse som man själv ikke hade fått, även om man kommer från enkla kvar. Han var uh, väldigt för att akademiker ni skulle komma in i arbetarpartiet och var välkomna där, så ville de ha toppvärv när de kom in där och då blev han väldigt betänkt. Hur mm. ska arbetarpartiet verkligen styras av folk som är akademiker och inte har varit ute och jobbat? Man stötte av och till i arbetarrörelsen om hondenarbetare och hondenarbetare. Og Raul var jo en håndsarbeider da, i hvert fall etter eget bilde. Han hade stått der på fabriken og, og jobbet. Og så var han jo samtidig en intellektuell belest, så det var, en, det var en dobbelthet i naturen hans på det der. Og en ambivalens på det, men klasseidentiteten var veldig sterk hele, hele tiden. Og han skrev jo også en del om det i bøkene sine på slutten, også i Stavanger Aftenblad, hvor han jo en uke i mange år. Skrev han en del om det. Han mente det var kommit opp en sånn ny klasse, med kanskje et par hundre tusen medlemmer, inkludert hans egen eldste sønn, som var folk som satt som en overklass i samfunnet, men som ikke var den gamle overklassen som liksom var høyrefolk og sånt. Dette var en klasse som gikk på tvers av de politiske partiene og så videre. Men som satt der da dels i kraft av pengar dels i kraft av utdannelse, dels i kraft av ulike typer kompetanse. Stemtavle, kanskje. Ja, ja, i noen tilfeller også, så så, 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 så han var, det, det var en ting han, han alltid slett, men klasseidentiteten var veldig sterk da han, da han i en alder av vel 50 skulle begynne å skrive sine første, sin førstememårebok, da han som jo i veldig stor grad skilte seg den andre men var boka han skrev jo to med målbøker som var veldig ulike så så begynte han jo med å skrive at på Sæter i Hurum lærte vi fort att det var forskjell på folk og det er jo liksom starten men han vokste jo da opp i et samfunn som var nærmest segregert som vi oppfatter det i dag han sa jo selv at disse barna fra overklassen og, og ingeniørbarna og direktørbarna, og de, de møtte vi ett sted och det var i klasserommet på skolen så gikk de hjem og så gikk de til en annen verden og det var utenkelig att vi skulle møte de nog mm. eh, eh, i stället utanför klassrummet.
1: har själv en vän som vuxit eh, upp uh, i Saudiarabien och som började här i på skolan lite ut i 3:e och klasse. klassen. Ehm um, och han så för allt akadot samma. Han hans mor hade gjort en stor tabben och skickade han i barneburstartegna av funktionärungarna. Ja. Og han blev bara snytt i dörr og skickade
0: hem. Ja. Ja, nej men det är um, var ju bernhardt uh, en period och då finns många gripande historier om det. Mm. Og i denne historien om de gode gamle dager så glemmer man jo ofte at det var for det første beinhard og klasseskiller og for det andre så var det jo en tid hvor det var beinhardt på den ene eller andre måten å skille seg ut fra, fra flertallet, og det er klart det Det er jo denne regjeringen Raul sitter i da, i 1971-72, er jo denne regjeringen som avkriminaliserer sjamborskap i Norge Uh, og som også da avkriminaliserer homofili, som hadde vært forbudt inn til det. Så det var et veldig intolerant samfunn på veldig mange måter. men nevner nu i boka også på foredraget noen av de møtene han hadde med det. For eksempel den opplevelsen når han da møter opp og ska begynne på realskolen og har fått slippe skolepengene eller har fått skolepengene dekket av kommunen de familien har så dårlig økonomi. For klasseforstanderen da begynner første time med å lese opp listen de som ikke har betalt skolepengene selv, men som skal forgå det likevel. Mm. Det, er klart det er jo en ganske extrem opplevelse å sitte der som og
1: det er jo ikke vanskelig å forstå at det er noe du tar deg med inn i politikken Og selv når du går inn i et parti som kommer fra et sted hvor Arbeiderpartiet kom ja. Det var utrådsalt ikke så lenge siden partiet fortsatt var erklært sosialistisk og tidligere kommunistisk
0: ja. Neida, og det, og, og det er kort at det, det var interessante spenninger der og Jeg tror nok også den opplevelsen av å ha vokst opp i et så lite samfunn som han gjorde Sætri Hurum hadde rundt tusen innbyggere da han vokste opp det var et ganske lite norsk bygdesamfunn som jo, har en del likheter til det samfunnet jeg vokste opp i. Det samfunnet jeg vokste opp var jo, da, uh, var jo da 40 år senere, men med et, vidt, et mindre samfunn enn det jeg vokste opp i. Men med noe av det samme, nemlig at du får jo på sett og vis sett ganske tydelig menneskene der. Altså, du vet hvem foreldrene til alle på skolen er. Du vet hvem som drikker og hvem som uh, røyker og hvem som slår. Vet du kanskje også. Ja. Mm og sånt, så det var, det var nok et samfunn hvor du så veldig tydelig menneskeskjebnene og, og, og de olika karakterene altså det samfunnet han vokste opp i og han vokste jo etter farenstød som vokste han på sett og vis opp i bunnskikte av det samfunnet så altså han opplevde å ha dårligere økonomi enn de aller fleste også innenfor arbeideklassen mm. han nevner jo en episode hvor en gang i barneårene så fikk de dra på en sånn skoletur til Oslo og gå på en barneteater forestilling på nasjonalteatret og det var den eneste gången i luftoppveksten at han var innenfor dørene på en sånn institution og det gjorde et inntrykk som satt i mange år fremover mm. så det er klart at det var, mye, det var mye der Ja,
1: du bruker jo uttrykket beinhart eh, og det var ikke direkte feil å si at det var et ganske beinhart parti eh, Reidolf Steen etter hvert kom in i år, altså først dit og ja. gått, eh, på en måte grunnskolen i, i AUF eh, beveget seg opp og har hierarkiet og havnet til slutt på partikontoret på Jöns
0: Sammen med Håkonli, ja det ja bara.
1: sammen med Håkonli. Ja. Ehm um, Kassak sted var partikontoret på Jöns på det typ punktet kort reelt staden liksom in.
0: det var det viktigste. Det så var det mycket administration og mye man ikke tänker på som så veldig spennende politikk som ble gjort der, mye selvfølgelig oppfølging av lokallag, fylkeslag, den type ting. Men det var også en veldig brytningstid på partikontoret, hvor Håkon Li fortsatt satt der som partisekretær og daglig leder av kontoret, og hade sitt hoff av gjerne litt eldre medarbeidere rundt seg. Samtidig som de unge var på vei in og man hadde liksom erkjent det gjorde også Håkon Li, at man måtte ha med ungdommen eh, da, og det var jo den oppgaven Ralf Sten i Storad han kommer in der en av 30 år gammel han så det oss själv liksom att han påsett vi var blivit ett alibi eh, eller inte ett alibi men jo kanske ett alibi alltså en så en, en sån eh, hans var ikke egentlig att modernisere partiet och göra det mer tillgängligt för de unga uppgaven hans var att hålla de unge inne ja som medlemmar och välgare sånt de kände sig rätt att de så att de var representert mm. Eh, men det var ikke snakk om at man egentlig ønsket å gjøre reelle endringer og tilpasse til ungdommens situation, det var bare snakk om at man hadde innsett at vi holder på å miste de ut av båten. Mm. Ja. Og det blir ikke
1: feil å si det heller at Reido på det tidspunktet var en slags protesje av Einar Gerhardsen, eh, som til en viss grad stod i et motsetningsforhold til Åkon Li.
0: Ja, det gjorde han jo i noen grad, men han hadde, det er litt komplisert dette her, det er jo Gerhardsen og Brøtteli og motsetningen mellom dem og når Raul Stien kommer in så blir han nestformann når Gerrardsen går, mm. etter Trygve Brattelig som rykker opp til partiformannen og det var vel underforstått at han var Gerrardsen fløyens mann men nok ikke deres første valg det var nok en annen uh, Oslo politiker de sannsynligvis ville foretrykt å få inn før han mm. men det innså de at det ikke var realistisk og da var Raul Stien en kandidat Gerrardsen klanen så å si, gjerne kunne kjøre fram mm. uh, og som Trygve Brattelig kunne godta Bröttely hade inte något problem med samarbetet med Raulsten så länge han snackade slamp och slacker med ja. honom. Eh så så, så länge han snackade slamp och slacker så länge han själv fick vara i så var men Bröttely var Bröttely tog på sin uh, lite sociala måte, så tog han genuin gott emot uh, Raulsten. Ehm mm. uh, men Bröttely var lite uh, var ju en väldigt formell man då och 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 minst mulig. Eh uh, så det var ju det var ju en det ble jo kalt igjen, i en aviseomtale På den tiden så ble de multisk kalt for uh, Svinksen og Hamlet mm. uh, Og det kunde det jo være noe i Til en viss grad så kan du vel si at de utfyllte hverandre da. Ja da, uh, og det kan være viktig Å utfylle hverandre i, i politikken Og Trude Brattelig overtalte jo Helt uh, stent å fortsette som nestformann Flere ganger hvor han prøvde å sig. seg mm. uh, Og han, han beveget sig nok litt over Fra å ha vært den garasjen til lenger Til i større grad å nærme seg bratteli. Mm. Um, selv om det jo var veldig ulik på de avisen, det er en litt artig historie hvor uh, Talbert Lande den svenske statsministeren hadde jo sittet i en sofa sammen med Brattli et par timer og, og prøvde å kommunisere, og den endte med at han da sa høyt, kan vi få inn en talerstol jeg vil høre hva Brattli mener <laughs> ja så det er klart at det var jo forskjellige, Ralf Stien hadde jo en veldig veldutviklet evne til uh, small talk, mm. og det er jo en del historier på det, altså han der igjen uh, senere av FN de som egentlig var jo en artig historie han hadde egentlig, var en unge på den tiden ganske ukjent fyr som senere ble ansatt i partiet, som da hadde, han hadde han hade egentligen tänkt han hade stemt på arbetarpartiet men bara som ett tredje val. <laughs> eh, han kom från og och sa han tänkt att rösta på vänster men så upptäckte han att Bent Röyseland stod på första plats på listan och då var det helt oaktuellt. Eh og så skulle han försöka att rösta på SF men så visste han att de ställde inte lista så då var det liksom sån ja vad har jag nu och vad är arbetarpartiet jag måste ju trots allt vara så stoppade han rösten i ett hörn på eh, folkets hus eller hur det var i Oslo där för att komma undan kritik och rösten stoppar och blir stående och prata med han och blir stående og och med han och han, han drar sig fyren hem. Eh, på fest, og fortsetter man diskusjonen og drikker alkohol og har det hyggelig og som fyren sa, jeg våkna altså, etter, en so i en sovepose på gulvet hjemme hos Raul Sten med dundrende hodepinene og jeg var i tvil om hodepinen skyldtes at uh, alkoholen jeg hadde drukket i går eller at jeg nå var innmeldt i AUF <laughs> Så, uh, men man hadde jo da en velutviklet evne til å med ulike mennesker og den gamle AP-arrogansen som Vel, Håkon Li og Einar ikke, var på sin måte hade symbolisert som Trygve Brattli, kom til å symbolisere litt fordi han var så fjern mm. den hade ikke, ikke Raul Stena så tvert imot så var han en som gjerne snakket med ulike mennesker mm. ja, som likte det en genuin interesse for mennesker mm. ja. han hadde denne litt sånn Bill Clinton-aktige uh, egenskapen till å snakke med ulike mennesker og få dem til å føle att det var viktig for dem att at han var genuint intresserad av vad de drev på med mm. och vad som betydde nå i livena deras. Så var han en beräringsman då. Han hade ju rest uh, Norge runt jättet många gånger och 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 väldigt mycket med folk där han kom. Så det det är för väl lite typiskt att det är en ganska vanlig lärmetod för många den katokvin han så altså de som var drivitbejärliga och beleste men aldrig hade fått ta högre utom oss så ble jo det der en metode altså at man reiste både inlands og utenlands og snakket med folk og gjorde seg opp i egne meninger fritt en mm. metode med noen svakheter, absolut, men, men, men likevel en ganske nærliggende metode å bruke der
1: mm. et annet gjennomgangstema i eh, Reilf Stens liv var denne vekslingen hans mellom tro eh, tro på saken og tro på seg selv og sine egne egenskaper og viktigheten av det han drev på med og veldig sterk tvil om det samme Uh, no. det kom til syne ganske tidlig, beskriver du dette at Reus Sten kunne få, få det for sig å, å tenke at, det, at, at et liv i politikken ikke, kanskje ikke var noe for han uh, han prøvde også å trekke seg som nestformann i partiet uh, en, uh, en anmodning som ble ignorert av Brattli ja. uh, den denne vekslingen mellom tro og tvil uh, hos Brattli er det noe du har sett tilsvarende av hos andre politikere som du har studert
0: Den er nok hos han men det er nok ikke en helt uvanlig situasjon, fordi et liv i politikken koster jo en del mm. og det er litt skummelt, men samtidig fristende å bli sittende der, avhengig av hvor fort det går fremover og hvor lyst man ser på fremtidsutsikten og sånt mm. uh, Jeg tror nok for eksempel Håkon Li hadde nok ikke så mye tvil over seg sånn, han var nok en mer <laughs> praktisk orientert fyr Kanskje samme, Oskar Torp, men det finnes nok mange som har hatt det. Jeg veldig mange politikere i dag også har kjent på den tvilen. Det er sagt, når det nærmer seg nominasjoner og sånt, og så er det klart at hvis du lever et liv, for eksempel som stortingspolitiker, så går jo livet litt i fireårsintervaller, ikke sant? Skal du få plikt til deg for 4 år fremover? Jeg husker jeg snakket med Gutton Hansen, gamle stortingspresidenten, og han sa jo da at han fraset altså seg og gjenvalgte Stortinget når han var 65, fordi han følte seg ikke sikker på en fireårsperiode til, ikke sant? Mm. Så altså, du er opplagt når du er 65, men hvordan er du når du er 69? Er du da opplagt til... Gjennomføre det siste året Da kan du begynne å på å bli president i USA Ja, det, det er man litt for ung til Biden er den yngste av kandidatene <går> Litt, litt ung da, 70, men ja. Nei, da, det er klart at det, det er mye Og USA har jo gått litt andre veien da, At man nå har kommet dit hen at det er veldig mye gamle kandidater Men i Norge så har vi jo nesten ikke Politikere over 65 Skulle jeg til å si, i hvert fall ikke på nasjonalt nivå Mm. Så det, der er det jo ø, Absolutt forskjell Men det var et veldig til årskommet Litt sånn stivna oligarki Som styrte da Rødstein kom inn da mm. Og han så det jo som sin oppgave Å modernisere partiet Og åpne det opp ø, for ø, folk Og det lyktes han noe med Og kanskje er det Han største fortjeneste At han holdt Arbeiderpartiet Samlet gjennom den veldig kritiske fasen Som var under og etter EF-striden mm på 70-tallet, hvor det var en reell fare for at partiet kunne sprekke helt.
1: Ja, for, for Eurstein valgte jo etter noe tvil eh, å, å gå med på eller bli med på konsensusen i partiledelsen om at de ønsket å søke og bli medlem. Eh, men han var samtidig veldig forsonende etter nedre laget i 72 eh, mot, eh, mot
0: de som hadde stått
1: for et annet syn.
0: Ja, jeg tror at det handler om akkurat det du sier der altså, Han var nok aldrig i tvil om at han ønsket Et norsk medlemskap i EF det, For ham så var det ett ideologisk og politisk Spørsmål, ikke et økonomisk spørsmål og det er jo der hele tiden, han er jo en engasjert ja-mann i 1972, han er en engasjert ja-mann i 94, og han forblemer en engasjert ja-mann selv på eldre dager, satt som leder for Europabevegelsen en periode på 2000-tallet, blant annet. Mm. Så det var jo noe ideologisk tillenger av, men det går på akkurat det du sier, at når så avgjørelsen er tatt og folkeavstemningen har vært, så var det jo en del på ja-siden som nærmest ville hevne sig. og ville han ha igen folken uta i viktiga positioner och den med andra. Där var han absolut inte. Mm. Snaret vart emot så blev han ju då en brobyggare som sa att vi må snacka sammen i detta parti och partiet, partiet ska överleva evstriden och så vidare. Så det blev ju en nyckelroll och det var lite symptomatisk för hela inställningen hans att man måste lyssna på olika människor. Och han blev också både både ute på vänsterflingen i eget parti och över i SV så blev han också uppfattat som en väldigt dialogorienterad person. Mm så var man tidligvis litt i tvil om hvor sterke han var, og om han mer var et venstreside-alibi eh, enn om man eh, var en reell maktfaktor.
1: Mm. Ja, for det er en, det er en slags fascinerende doppelthet med Reil Sten der, sånn som jeg vurderer det i alle fall, eh, med den sterke klassebevistigheten han hadde med seg in i politiken, så valgte han likevel å følge linjer til partiet med ganske mange sånne veiskiller og gå for standpunkter som ikke nødvendigvis var de mest radikale han kunne ha valgt.
0: Nei, og det ble kanskje særlig tydelig i perioden etter at han hadde vært partiformann hvor han jo ved avstemninger i Stortinget opptrådte veldig lojalt mm. og så godt som utelukkende fulgte partilinja altså når man det var så akkurat man mistenkte at han for eksempel var mer enig med type SV, mm. eller for den saks skyld mer enig med Høyre. Altså... Det, det er klart, han er jo en sammensatt fyr Han har noen hjertesaker som ligger der hele tiden Det internasjonale samarbeidet Arbeidet mot atomopprustning og fornedrustning eh, Utdanningsreformer Hvor han jo på noen områder var veldig fremsynt altså, Leksefri skole var en stor tilgjengelig Ja, for eksempel, ja Det var jo ikke der han traff eh, eh, Eller jo, altså leksefri var noen sånne saker Men han, var karakterfri skole var eh, tilgjengelig ja, Det er jo litt verre.
1: Unnskyld, min feil, det var kalt Ja, kaldt, ja.
0: leksefri tror jeg ikke var aktuelt da Men Tiden er jo litt nådeløs da Hvis du ser på vad de store politikerne sa Så får du jo noen sånne rare opplevelser Jeg satt jo og bladde i referat fra Stortinget Og så på vad de store gutta hade sagt på et tidspunkt det, det er klart det er noen ganske grove skivebommer For de fleste hvis du uh, ser det 30 år i ettertid Og det klart Rødstens gjentatte insistering på at man burde det nasjonalisere eller sosialisere da, ikke bare bankene, men også forsikringsselskapene var jo ikke akkurat den veien det kom til å gå og det kom ikke til å gå til en karakterfri skole heller men så var det andre saker, for eksempel da tolerans overfor for eksempel uh, uh, homofile uh, når det gjaldt det flerkulturelle samfunn og veldig mange sånne ting, så sto han jo for ting som man i dag vil si, var det virkelig motstand mot dette, på, på en måte
1: Jeg vil vel være enig i at det var en bedre idé med, med forbud, altså å oppheve forbudet mot homofili, enn å for eksempel gi vekk halvparten av til Sverige som han også var
0: moderns vackstilhängare av eller? ja du tänker på den Volvoavtalen Volvo ja, ja, ja men där de skulle ju få en del igen också men det kanske så ser det ikout som en sånn väldigt god idé att ge Volvo mot att få halva Volvo på Nei, sett, det, det, det. Nei, da, det var jo men den Volvoavtalen var ju en historia for sig det var nok, det var en noroliskt projekt mer en hand det var ju där det gamla industriflöget nya AP som kjørte den saken men han sto inne för han körde ju Volvo en lång period och så <laughs> <laughs> Volvo 78 Ja till dem med ja. en Volvo 78 som någon var köpt mitt upp i striden där så nej det det, er, det er klart det Uh, men han var jo også bare Han, jo, han var egentlig aldri detaljenes mann altså. Gro var jo detaljenes kvinne På satt og viser av Sten var jo aldri detaljenes man, Han var mannen for de store visionære perspektiven Og de store spørsmålene mm. Og det var jo uh, styrken hans Så han hadde litt sånn tankevekkende bilder på det Hvor han noen sa at ideene og ideologin i politiken Det er litt som stjerne til sjøfolkene på 1800-tallet altså De trodde jo de skulle komme frem til stjerne mm. Men de styrte etter dem for å komme i riktig retning ja. Og det er det vi også gjør, og så får vi se hvor langt vi kommer. Vi kommer aldri helt fram dit. Mm. Men vi skal nok komme oss i riktig retning da. Mm. Eh, men där korten var mycket och på nån områder så var han nog väldigt betänkt för exempel detta som kom med detta har var han nog väldigt betänkt över på äldre dagar också, men grundläggande så var det krossa altså frågorna som blev väldigt betänkt i det ögonblick arbetarpartiet kunde för något som så si stärka de höglönta och och gå ut över de låglönta så ble han veldig betenkt, og på sånn sett så ble han stående på venstre for en ny Arbeiderparti et sted.
1: Ja, for å spole tilbake til det da. når han kom inn i toppledelsen i Arbeiderpartiet som nyvalg, nest formann som det jo hette den ja. gangen, så hadde han en relativt klart, uttalt reformiver med ja. seg. Han ønsket å ta Arbeiderpartiet inn i en ny tid. Ja. Uh, og Gjennomfører dypt oppgripende reformer Som skulle ta på en måte innover seg Et samfunn i endring og peke ut en kurs fremover um, Og du har selv sagt at på enkelte områder Så lyktes han kanske med det mm. Hva vil du fremheve som, som de mest På en måte i øynefallene uh, Virkningene av reilsten som kan måle i dag?
0: Jeg tror jeg vil si utdanningspolitikken faktisk mm at det der med denne utdanningseksplosjonen man fikk, den ville nok kommet uansett og den ville kommet senere på en måte uten å holde sten, hele denne stenkomiteen på 60-tallet kampen for å åpne muligheten til utdanning som man selv og for eksempel Bjarke Marjerde som jo var to av pådriverne for dette, de hadde jo ikke fått den utdannelsen selv mm. men de ville at senere generationer skulle få det og trakk jo ikke en veldig riktig analyse av det i det er det jo også sånn at man får jo kvinner inn på arbeidsmarkedet som del av denne utdanningsreformperioden mm i veldig stor grad. Eh, jeg tror kanskje utdanningspolitikk er viktig, internasjonal politikk er jo viktig, men han topte jo noen slag da, EU-medlemskapet blant annet. Men Dekartan ble en veldig viktig, fikk stor betydning for Norges plass i det internasjonale bildet, og, og, ø, ø, og sånt. Og så er det jo en del lagseire som, ø, som man liksom ikke tenker over, men Dekartan sto langt fremme på barrikadene. For eksempel når vi snakker innføring av selvbestemte abort i Norge, som han var en viktig pådriver for.
1: Mm -hmm.
0: eh, så var det igjen kamp han tappte, som det kanskje kostet av hverdepartiet dyrt at han tappte, og som han kanskje ikke tok etterstrekkelig grad heller, og det er klart han var en av de som på 70-tallet sa at vi må ikke ende som en sånn parti som bare ville regulere gjeld hverdagen folk på sett og vis. Altså hvor alt skal, skal, skal fanges inn med byråkratiske bestemmelser og sånt. Han var veldig han var talsmann for å avregulere folks hverdag, men det fikk han ikke gjennomslag for. Der var det betydlig skepsis i fagbevegelsen også eh uh, det var ju nog som kom till att kosta arbetarpartiet väldigt dyrt att man lot höger ta hela den banan där då.
1: Mm. Och det det är som jag syns du beskriver väldigt levande i i boka. Det, er, det, det var väl ett begrepp som blev lanserat av Bergsurre. Alltså detta med det, den period der då kommunar och arbetarpartiet stod på på den absoluta toppen av sin makt och och en slags sånt demokratisk uh, transformasjon, ja. ja, en sosialdemokratisk orden, ja. uh, og noen hevde at den orden opphørte i, i 2070 når, uh, når finansminister Kleppe begynte å deregulere
0: ja, eller kanskje i 78 altså det var rundt perioden der mm. ja, og han var nok betenkt over det, men det var en periode som var veldig krevende, både internasjonal økonomi krevende omstillinger i Norge og ikke minst en krevende periode internt i Arbeiderpartiet ja. Det skjedde veldig mye da Men det er klart at er Hvis du ser på formannsperiodene Så alt, alt Var jo ingen storsikk Så den startet ganske bra Til og med valgseieren i 77, Så får vi vel si at det gikk rimelig bra mm. Men det er klart Siste del av perioden var tøff Og der er jo en sånn stor Unnlatelse synd Som står igjen etter tid Det var jo merkelig Man tenkte veldig sånn Man var veldig redd For å gi fra som helst På en måte Og, og det, er, det er jo sånn for eksempel Veldig typisk da Når man diskuterer NRK-monopolet Som vi jo i dag synes at man så synes man er Uh, og der var jo Raul Sten en av de som da sa at uh, vi, vi må få mer, det kommer til bli nødvendig Å ha mer enn EN TV-kanal i Norge Men så kom jo denne bevegelsen innenfor LO da Hvor man foreslo at uh, hvis man skulle ha mer enn én TV-kanal Så kunne man jo ha, ha NRK Så kunne man jo ha en TV-kanal som var eida LO ja. uh, Og det hadde jo vært flott For da er jo hele problemet løst Så man tenkte liksom veldig smalt innenfor uh, sånne, sånne da det var jo et sånn exempel også på den tiden så var det et forslag som har skjert innenfor forbevegelsen i Norge om å innføre lovforbud mot hjemmekontor. Mm. Og det er vel også en sånn som Neppe ville bli oppfattet som en sånn stor bedring av friheten i hverdagen till folk i dag. Så man tenkte veldig konvensjonelt, altså. Mm. Da det ble snakk om å innføre det var snakk om computerne inn i arbeidslivet og det, så var det jo blant annet en LO-forening i Oslo som krevde at man da skulle få en statlig garanti for at ingen miste arbeidsplassen som følge av komputerne. Mm. Og det er, det er også en ganske sånn vild situasjon i dag å, å tenke seg. Det Så det var en omstilling der som man gikk sånn veldig motstrebbende in i. Ja. Og, og, og som selvfølgelig også var en unelatelsessyn da for, på Rævstens post selvfølgelig ble det det. Mm. Men
1: altså i en, i en samtale om uh, Reilfsten så er det jo helt nødvendig uh, for å holde oss til det politiske verdenslivet uh, og komme inn på dette som skjedde når Reilfsten da etter hvert blei uh, partiformann, men ikke statsministerkandidat, ja. som var en veldig, veldig uvanlig uh, situasjon i, i Norge.
0: Ja, naspolitikk. Det kan jo problematiseres litt annet. Den er litt preget av at man sitter og vet hvordan det gikk, og så sier man at det var jo åpenbart fra start at det var en dårlig løsning på en sett og vis. Eh, det, man hadde jo Altså Høyre for eksempel hadde jo delt opp De funksjonene, det var jo ikke en uvanlig situation I Høyre mm. Men i Arbeiderpartiet var det jo uh, ja, det Ja, i Arbeiderpartiet var det, det uvanlig mm. Det hadde forekommet i noen korte perioder Og ikke fungert så veldig bra mm. Og det har vel egentlig ikke gått så veldig bra senere heller, Men Men, um, me, men um, det, det var ikke en sånn oåpenbart dårlig idé at Oddvar Nordli, som hadde levd nær sagt hele sitt politiske liv i Stortinget, at han var mer kvalifisert til å statsminister, og at Ralf Sten, som kom fra partiapparatet og hadde vært nestformann i ti år, ville bli en god partiformann. Det var lett å argumentere for at de hade egenskaper tilpasset det. Mm. Men det er klart at kommunikasjon etter hvert ble jo såpass dårlig, og det var jo interne motsetninger i partiet og, og helseproblemer for begge og sånt, så det, det kommer jo til å fungere dårlig. Mm. Det var jo en av de veldig rare situasjonene. På slutten et av de siste møtene hade den lysbocken när gått ut av regeringen för den här jentebegadare saken och det så skulle han bli partiforman likväl. Och då bemärkte ju Harald Sten till mig att han menade det var en historiskt unik situation, han menade man måste ta tillbaka till Gudersen och på 50-talet för att finna en situation hvor ett regeringsparti hade en partiforman som inte satt i regeringen. Han selv satt ikke i regeringen men han var partiforman så det går han Men det, jo... det kommer han ikke på akkurat. Ja de 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 var ju kommers väldigt dåliga. Och mm. och det var lite trist att uppleve. Mm. Men det var litt sån komisk Fem av de seks ordene var partiformandet satt han ikke i regjeringen.
1: Dette med eh, Reil Stens sitt eh, privatfilm har, har jo allerede vært inne på at for en person som hans er det jo nesten umulig å skille ja. eh, den private Reil Sten fra den, den offentlige, så å si. Men hans liv var jo preget av ikke bare tragedier i form av eh, tap av nærstående, eh, men også skandaler som man må kunne si at han til dels hadde ansvar for selv. Å ja. Å ja. Uh, en person med Reil Steens livsførsel, uh, hvordan hadde det gått med en sånn person i dagens mediebeverden?
0: Og nå skal jeg ikke navne i noen, men det er nok et relevant spørsmål hvordan det går men noen av de som mm. har nytt sammen. Jeg synes jeg jo la meg veldig forsiktig da. Ja, ja. ja da, det er jo... Uh, ja, det er jo... Ja. <laughs> nei, nå holdt jeg på å fortelle en liten historie fra Storbritannia igjen Men altså, nei, nei Jeg tror nok at det er mye som skjer Og vi har jo faktisk nå i den sista perioden Fått en liten sånn bølge med Det du kan kalle skandalesaker Av ulike slag da Med politikere og MeToo-historier och det ene med det andre og, 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 og sånt Så det er nok mye rart som skjer i livene till kjente politiker der ute Også i dag mm. uh, Det en, en liten parallell Der tidlig på 2000-tallet I Sverige så hadde man jo Gudrun Skymann Lederen for det svenske Venstrepartiet Altså svenske SV Der var det jo sånn at hun hadde jo et alkoholproblem Og det visste man veldig lenge ikke så på et tidspunkt så ble det offentlig kjent At hun i hvert fall i perioder hadde ett alkoholproblem Og hun fortsatte jo som partileder Og, og politiker og det med det andre Uh, så sånn at uh, det finns jo eksempler uh, på det i nyere tid Og det er jo definitivt politikere etter Ard Sten som har hatt både med angst og alkohol mm. uh, Så det er nok fortsatt noen skjebner der Men det var jo en tid hvor media det, For eksempel det som skjedde i 77 da, i valkampen med denne berømmelige togturen mellom Oslo og Hamar da, på, I valkampen altså et offisielt valgkamparrangement hvor både Ralf Sten Oddvar Noli og flere andre medlem, eller flere sånne andre som sitter høyt oppe i Arbeiderpartiet og blir sterkt alkoholpåvirket. Og journalistene... Ja, men må vel kunne si at de var dritingsforkåndene? Ja, i hvert fall. Altså Oddvar var den som snakket mest ved den anledningen. Det var noe utypisk, men, men ja... Mm. Um, og, og, og så det eneste som redder det Er liksom at journalisten ikke kan skrive om det Fordi de er såpass alkoholpåvirket at de ikke er i stand til å skrive om det Det er liksom uh, uh, Og der har du jo noe sånn Med slags toppfolkenes partnerskap Eller hva du nå vil mm. kalle det At man trakter veldig langt da Med at det er sånn man ikke skriver om mm. Og, og, og så er det lett å si ettertid At man trakter kanskje for langt Og det finnes det episoder av i nyere tid også Men det endrer seg Media er veldig kritiske på ting som gjelder økonomi i Norge Hvis det er noe mistanke om at du har fått noe du ikke skulle ha mm. Fått en etterlønn eller et eller annet sånt Så er det ikke eller til og med to hadde enn her slags en, en dobbeltlønn og en etterlønn eller hva det blir, så, så, så er media veldig på vakt, og det skal man jo være så er det nok mye rart som man har sett gjennom fingrene med i privatlivet til politikere også i nyretid. Men en kan
1: jo spår i vilken grad har private forhold for eksempel eh, av utenavns ekteskapelig karakter ja. å gjøre i mediene i det hele tatt, hvis det ikke påvirker eh, personens eh, politiske virker.
0: Ja, det gjorde det jo eh, Men det er ju en sånn ting man selvfølgelig kan diskutere, og det er klart at det er jo, for en politisk biografi så kan man jo godt si at om du har et utenom vekteskapelig forhold til en person som ikke har noe med politikken å gjøre i det hele tatt, mm. så kan du jo si at dette er jo rent privat anleggende. Mm. Så vil du jo kunne si at hvis det en KRF-politiker i hvert fall, så vil det jo være en ganske gjøynefallende dobbelt moral da. Eh, som kanskje vil være mindre i et som Ralf Sten, som jo var erklært veldig liberal i sånne saker. Men det er jo likevel en del av bildet om historien og forholdet til familien og det ene med det andre, og hvis det da er snakk om at man har ett påstått forhold eller ett reelt forhold til en annen toppolitiker... Mm så vil det jo absolutt kunne ha politiske implikationer, og det har jo vært mye hvor er det blitt alle de der høyrefolka som klaget over at folk i Arbeiderpartiet har forhold til hverandre skjønner ikke det, etter at de kommer i regjering så har det forsvunnet helt ja, det har det blitt veldig stille ja, men det er jo absolut et relevant perspektiv i politiken og på en måte så en ting er jo to personer som er gift med hverandre og har et offisielt forhold i politiken det er jo på en måte en oversiktlig situasjon men det är kort att visst det är ett kärlehetsförhållande mellan låt oss si två personer som sitter på högt nivå i ett politisk parti eller typ sitter i regeringsapparaten båda två. Mm. Och det är inte att det är absolut en delgumliga situationer som kan uppstå kring att det här med elker med habilitet och det ena med det andra. Så det är ett lite minfält att gå in i det där alltså. Det det är inte öppetbart og det må i alla fall då förutsättas att man hanterar det på en på på en måte. Ja, nå känner igen att det här är det viktigt att hålla han for tunge
1: i rett munn ja det også uh, men altså det, det er jo, det er jo en, et sånt forhold som kanske i uh, den offentlige omtalen av denne boka har, har blitt omtalt mer enn noen andre og det, det er påstanden om et seksuelt forhold mellom Reilsten og Gro Harlem Brundtland og jeg har lest disse passasjene i boka flere ganger og jeg er fortsatt like forvirret uh, fordi at jeg får en inntrykk av nesten at Reil Sten har innbilt seg
0: at han hade ett seksuelt forhold til Grohallen Bruntland. Ja, det er en teori som jeg tror man faktisk ikke kan avvise helt. Okej. Okay. det har det har skedde i såna sammanhang där så altså att folk har inbillat seg at de har gjort eller haft noe de ikke har gjort eller haft. Det har hänt, så det er önsketänkning som av och till förekommer och det har också det har at folk tror de har varit statsråder som de inte har varit det har det, det har med, eller det är det er rart som kan ske. Nej, alltså Nei, altså hans, hans versjon er jo at han hadde et kortvarig forhold til henne på 70-tallet På ett et tidspunkt hvor det var helt klart at de personene jo politisk gikk veldig godt overens Men det er jo dermed på ingen måte sagt at det var et, uh, var et forhold Og uh, hennes versjon er at de aldrig hade et forhold Og så er det jo noen episoder jeg har vært inne på som kan kaste litt lys over det Jeg har vel to observerte episoder hvor han ganske synlig prøver seg men blir avvist da på denne ja. tiden
1: Og det er ikke å ha et forhold altså
0: Nei det er noe annet, så det er noe helt annet det er, det er helt klart at det er noe annet mm. uh, så er Men som det, det motsatte av å ha et forhold uh, Ja, men samtidig så er det klart at Det at du, uh, det at du blir avvist Ved en omledning behøver jo heller ikke bety at det ikke har vært Et forhold på noe tidspunkt da altså det kan si noe om sannsynlighet og, og relasjon mm. Mellom disse to personene og så videre men det, er, det finnes nok mennesker der ute Som har opplevd å bli avvist på et tidspunkt Ikke på et annet, tror jeg Jeg har hørt rykter om det i hvert fall Sånn at Så, så det er kalt at bevissituasjonen her Uansett blir jo, liksom, blir jo på en måte ø, vanskelig Men jeg mener at jeg har gått så långt jeg kan med det Jeg har fremlagt begge tos versjoner mm. så får leseren på å settevis tro vad man vil Men det jeg, jeg ble litt overrasket Jeg var forberedt på at det ble bråk med denne boka Men jeg var faktisk litt overrasket det ble så veldig mye bråk om det der mm. Fordi for mig så var det For det første det ting som har vært ute i det off dile mm. uh, og som det der med var veldig mange det er første spørsmålet jeg har fått uh, allesma spørt om Edelsten så er jo første er jo det har du noe nytt om forholdet til Jehova var det egentlig som skjedde? Mm. Uh, og så uh, jeg tror at enhver leser som ø, hadde fulgt med på den tida, og det er noen spørsmål du forventer, og i hvert fall får vite så mye som mulig om når du kjøper en stenbiografi. Mm. Og en av de er forholdet til Gro Harlem Brundtland, og det ble jo også veldig politisk dramatisk da. Mm. Eh, altså det var jo da hun var nest formann, han var formann det med at han måtte trekke seg, at hun ble eh, formann, og at han oppfattet at hun hadde drevet en maktkamp for å dytte ham ut mm. som nok var veldig sterkt og overlevet og at han sin egen rolle og del med det andre men det var jo da, det går jo fra å være et veldig næ i 75, 76, 77 mm. til å bli et fiendskap egentlig fra 88 i en som var nesten livet ut for man vil si, de var veldig kritiske til hverandre så. og
1: Harlem Brundtland sa jo uh, for egen del, altså utenom disse rykten, som gikk om dette forholdet at hun var jo nødt til å den jobben Reuel Sten ikke
0: nødte ja, å gjøre han i lange perioder var ut av drift og utilgjengelig ja da og det er jo det er kort, det er noen dager du må være på jobb som politiker Dagen etter valget er en av de mm. eh, Dagen etter et dårlig valg i 79 Så er det ikke Rausten tilgjengelig På grunn av problemer med dels helse og dels alkohol Og det er klart, da, da sitter du utsatt altså. Det er noen dager du må være der Og stå der og forklare mm. Uansett hvor ubehagelig det måtte være mm. Så det, det er klart var, to, det var to, selv om de gikk godt overens i en periode Så var det jo to ekstremt ulike politikere også, Altså Gro er jo detaljene store mester Og, og alltid stødig og arbeidskapasiteten veldig høyt opp og sånt, det er jo mye mer ustabil der men mye mer begeistrende mm. eh, og, og, og visionär og sånt, så det, det er klart det er to veldig ulike, også med klassebakgrunnen, to veldig veldig ulike politikere
1: Det var vel lov å være nordlig, det, som sa at Gro han ikke var skapt, men konstruert
0: Ja, han sa at vi ikke var født, men konstruert, ja men, 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 men det er ja, det sier vel også litt om hvilke holdninger Gro møtte da, men det klart det ja, nei, ja, det var det, det, det fantes mye sånn og, og Ralf skrev jo veldig stygge ting om Gro i disse brevene som det ble en del bråk om og som til slutt kom i boken Maktkamp, mm. så er det kalt på det tidspunkt når du kommer til 80-81 og for så vidt senere, så er det jo på grensen til hat mm. da, og, og fra hans side også ganske hatsk overfor en person som han oppfattet at han i hvert fall et stykke på vei hadde støttet og som så hadde ventet seg mot ham. Mm. Og det er jo politikkens vesen i noen situationer og så vil selvfølgelig svare fra groen hennes tilgjengere være att det var helt umulig å samarbeide med Rølv, fordi han mm. hadde de problemen han hadde oppført seg på den måten han gjorde. Mm. Og han kom jo dårligere ut enn henne i boka. Men det klart jeg, har jo, altså jeg, jeg snakket jo med han, jeg sa at hvis jeg skal skrive boka om det, Rølf, så vet du hvordan det blir. Det blir en veldig ærlig, på sett og vis nådeløst ærlig historie. Det blir gode og onde dager og oppturer og ned och hon sa att det är som sånn det må vara och det som sånn jag vill att det ska vara. Mm. Och jag snackade med flera av sönerna efter att han var död och de var ju också helt klara på det att det måste bli en ärlig biografi och mm. finner du något negativt om honom eller någon forsken kritiskt som du menar har allmänhetens intresse så må du ta med det. Mm. Det är klart och det har jag gjort. Och så har jag också snakket med Gro Harlem Brundtland intervjuat henne och vi hade någonting vi diskuterat men det var ingen vesentlig enighet mellan oss på den del vi nog snackar om och så altså att omtalte det påstått det förhållandet till henne. Mm. Også er det kort at Gro, i likhet med andre politikere som omtalt, ønsker jo hele tiden at det skal støtte deres versjon lengst mulig og akseptere det de mener var det som skjedde, og det gjør jeg jo ikke i alle Jeg har noen kritiske anmerkninger til Gro også, men Gro kommer... Alt i alt uh, får vi vel si at Gro kommer vesentlig bedre ut enn det Reilusten gjør i forhold til denne boka. Jeg tror at de fleste som har lest boka vil vel ha en forståelse for at Gro opplevde som vanskelig å samverde med Reilusten da han var partiet for mann i hvert fall.
1: Du får heller komme tilbake til litt mer kritikk når du skal skrive biografien om Gro Harlem Bruntla.
0: Ja, det skal jeg ikke. Det skal Olav Njølstad. Okay. Uh, han håller på. Uh, og den kommer vel forholdsvis om et par år. Du kan skrive en motbiografi.
1: Men det jeg på å avslutte med var egentlig, altså Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet i dag er jo også et parti som er preget av eh, interne stridigheter. Åja. Oh, eh, og jeg er sikker på at denne boken vil bli lest med så interesse av mange som, som er aktive i partiet. Eh, er det noen lærdom å trekke for dagens Arbeiderparti i historien om Reilusten?
0: Ja, det har jo vært spøkfullt sagt de kan i hvert fall glede seg over at var verre før. <gå> Altså det er jo Nei, men det er jo en historie altså, Det er jo en gjøynefallende Mangel på kommunikation på ulike nivåer Eller, Man blir jo veldig overrasket over att Så smarte folk som det er snakk om her, Som sitter i så høye posisjoner Snakker så dårlig sammen mm. Og så skjærer det så, så blir det jo mistillitt Og det ene med det andre mellom dem Og det er en väldigt dramatisk periode Sånn sett da mm. Jeg synes kanskje at Oddvar Noli Alt i alt i boka nok kommer som menneske I hvert fall ganske godt ut så altså, fremstår som en veldig raus og tolerant person Ovenfor oss og Rav Stemmen så er det han fikk jo helsemessige problemer og ulike ting han også. Mm. Men det er vel en del, altså jeg selv tror jeg ville sagt at den viktigste lærdommen, så å si på ett menneskelig plan var at hvis man har den type problemer som han hade med type alkohol og angst og sånt så må man prøve å søke profesjonell hjelp i tide og, og, og så videre. Og det mente han jo selv veldig sterkt at han ikke gjort da. Mm. Det var noe han burde gjort mange ti år før mm. av hensyn til seg selv og familien og politikken mm. på sett og vis. Og så er det klart at det er mye, det er mye rar jeg synes kanskje av og til er ganske sjokkerende hvor dårlig han kommuniserer i privatlivet også. Det er kanskje for eksempel denne episoden fra nyttårsaften 1979, hvor Dagblad trykker overskriften i Raul gifter seg med skilener, som vel i dag så har håpetvis blitt stoppet av redaksjonen før den kom på trykk. Um, og så blir han det, han skal da gifte seg med innesvarigass som han er gift med resten av livet, og det blir avslørt i Dagbladet, og så spør jo journalisten hvor mange har fått beskjed om dette på forhånd, og han svarer ingen som da innebærer at barna hans ikke har fått beskjed og det har de ikke, de får vite om det når det står i avisen og de enten leser avisen eller får høre om det er folk som har lest avisen mm. det kan være ekstremt dårlig kommunikasjon men det, men, men, men det var mye sånt dårlig, altså da skrev om Håkon Li så var det jo sånn den der 1,50 er det vel våren 1,50 så uh, har Håkon Li fått med seg kona si på att de skal bygge en ny hytte da, ha det som påskeferie å bygge ny hytte og kona spør jenta til ganger vad de skal med denne hytta i og med at de allerede har en hytte også så han var han ja, 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 to hytter ikke sant? Ja, liksom så så og så videre. Ja. Og at vi skal ha vær sin hytte etter skilpissen. <laughs> uh Eh, som hun ikke vet om, men som er veldig nær innpå sånn at det var jo en tid hvor man var veldig dårlig til å snakke med hverandre om ting mm. men det er en ganske ekstremt dårlig kommunikasjon internt i partiledelsen, i Arbeiderpartiet i forskjellige former, først, først garagen, bratteri. så bratter de i stenen Ronald By og så over også på den situasjonen med, med, med ham og Gro og så jeg tror nok at det å lære om å snakke med hverandre å prøve å samarbeide med folk man må samarbeide med selv om man personlig går, ikke alltid går så godt overens med dem selv om man har politiske uenigheter er nok, er nok ganske viktig og så er det klart, det, det er jo noe grunnleggende med både organisationsformer og ryddighet i ting der også men, men som sagt, jeg tror at historien om Realistien kunne bli helt annerledes hvis han hadde gjort det han senere angret på ikke hadde gjort nemlig å oppsøke profesjonell hjelp for disse problemer han hadde tidligere men där är ju en historien. Man tog nog gjort ett försök där på slutet av 60-talet så går jag nog där in på partikontoret och hon Og säger at jag sliter med angstanfall och Honli svarar det mode du, du sliter med. med. <laughs> ja. uh, så det, det var jo en tid som var väldigt har sån så altså. det var ju uh, den type psykisk sjukdom och sån skulle du kunna Han var full av bunding för Bondervik som stod framme offentlig med en sjukmelding för depression mm. i perioden han var statsminister.
1: Det tror i person var ett ganska viktigt ögonblick.
0: Ja, och 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 det Bondervik och hon gick ju gick ju också gott överens sås altså, intervjuade ju också Bondervik uppe boken hon och positivt att se si om Ör Sten. Ja. Så, og, og, og den han han byggde ju lite broer i olika riktningar altså, så, så han var öppen for samarbete med KRF, få hade gott förhållande till många KRF, hade gott förhållande till många SV och så vidare. Som bröt jo en ny av detta denna AP-arogansen som man ofta snackar om den blir jo i stor grad, det så å si, brutt ned under mm. Eilfsten, og så er det noen noen, kanskje den viktigste dette med å, å hålla partiet sammen genom periodene, og var han jo forut for sin tid han var en veldig lite autoritær politiker men så hadde han menneskelige svakheter som start preget av politikken mm. og så var det en maktkamp hvor han både ble selvfølgelig motarbeidet etter hvert og selvfølgelig også deltok selv da mm. Ja. jeg vil nødvendig jage deg
1: av scenen men jeg vet at du skal rekke en uh, taksi til flyplassen
0: ja. uh, jeg har ja, tid si... til å signere noen bøker først jeg har tid til ja. å signere noen
1: bøker først for de som interesserer, jeg vil bare si, helt avslutningsvis for de som ikke har lest boka at uh, en av de tingene som jeg synes var aller, aller kjekkest med å lese denne boka, det er at du får frem nettopp det at dette var et menneske først og fremst, og godt og vondt og at jeg egentlig er ganske klar for at det er rom for mennesker i politikken, og ikke bare maskiner.
0: Ja, og det tror jeg i det hele tatt er viktig å huske. At politikere er også mennesker, og ikke minst, vi har vært litt inne på det, politikere har familier, og politikere har styrker og svak etter gode og dårlige dager, og det må man også huske. Jeg husker det sånn var en sånn rar debatt fra 80-tallet som jeg satt og så på som barn, hvor det, man skulle diskutere eldreomsorg, og hvor det er en sånn eldre general som slår i bordet og sier at dere politiker som sitter rundt bordet her aner ikke noe om virkeligheten utover. Sånn, og så viser det seg jo at alle som sitter der har eller har hatt gamle foreldre som har bodd hjemme hos dem, ikke sant? Så politikerne er jo også mennesker oppi det hela. og det får man i hvert fall et sterkt inntrykk av i denne boken, vil jeg mene det er en svært menneskelig historie om man skal si det sånn Tusen takk